0: Redentores justos, redentores justos, redentores cultos, redentores justos, escuchas,
1: Comienza Redemptores Custos, dirigido por el Padre Leocadio Posada.
0: En la salud San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.
1: Del Evangelio según San Mateo. José.
2: Estamos en este programa Redentoris Custos y desde aquí saludamos a todos aquellos que en estos momentos habéis sintonizado con nosotros en Radio María. Os saludamos a todos de una forma muy especial a todas las familias. Sabéis que el Papa Francisco este año lo ha dedicado a las familias para que podamos agradecer, profundizar, conocer, el gran don de Dios a la humanidad, la familia. Estamos en este programa, Cristina Arredondo, Santiago Domínguez, Inmaculada Díaz, y quien les está hablando, el Padre Leocadio Posada. Pues de la mano del Papa Francisco vamos a conocer lo que el Espíritu Santo ha querido dar a conocer de la grandeza de la familia. Tan grande, tan grande es la familia que Dios mismo, al hacerse hombre, quiso vivir prácticamente toda su vida aquí en la tierra en un contexto familiar con José y con María. Pues en este programa vamos a profundizar sobre el capítulo quinto de la exhortación Amoris Leticia que tiene como título, Amor que se vuelve fecundo. Vamos a adentrarnos en esta llamada que Dios ha hecho a algunos de vosotros, concretamente, a vivir en el amor y a expresar el amor. Y que al igual que Dios, que es amor, que es vida, y que ese amor y esa vida Él ha querido compartir con toda la humanidad, con todo hombre llamado a la existencia, también Dios ha querido compartir ese ser amor y ese ser vida con todos aquellos que habéis sido llamados a la vocación matrimonial, llamados como Dios a dar vida. Qué grande es el poder mirar cada familia sabiendo que es un manantial, que es una fuente de vida, porque Dios que es vida está en medio de ellos y le llama a compartir y a transmitir esta vida, esta vida de Dios. Pues desde aquí vamos a escuchar a nuestros, program a nuestros compañeros, a Inma, Santiago y a Cristina, que nos ayuden a adentrarnos en este capítulo quinto de la exhortación Amoris Leticia. Amor que se vuelve fecundo. Inma.
1: El amor siempre da vida. Justo así empieza el capítulo, padre, y recuerda una cita de familiares consorcio, la exhortación de San Juan Pablo II, que dice «Los cónyuges se dan entre sí, y más allá de ellos mismos, dan a su hijo», que es reflejo de su amor, signo permanente de la unión conyugal y síntesis viva del padre y de la madre. Y es que la familia es el ámbito de la generación y de la acogida de los hijos». La espera del hijo que es querido antes de que nazca es un reflejo del amor de Dios que siempre toma la iniciativa porque Dios siempre nos ama sin haberlo merecido nosotros antes. El don de Dios que supone un hijo comienza con la acogida, prosigue con la custodia en la vida terrena y tiene como destino final el gozo de la vida eterna. Esta frase me ha hecho pensar, Santi, lo bendecidos que somos nosotros llenos de dones que estamos acogiendo un nuevo hijo, custodiando otros cinco y con unos angelitos esperándonos ya en el cielo, Cómo nos quiere Dios. Leyendo los siguientes números, reflexionamos con el Papa sobre el amor en la espera propia del embarazo. En los tiempos que vivimos, en los que la lacra del aborto está tan extendida y defendida incluso como un derecho de la mujer, invitaría a todo el mundo a leer este capítulo, en el que el Papa afirma ...que la madre acompañe a Dios... ...para que se produzca el milagro de la vida... ...ya que cada niño que se forma dentro de su madre... ...es un proyecto eterno del Padre Dios... ...y de su amor eterno... ...puede haber un proyecto más grande en el que colaborar... ...dice el Papa... ...que los padres sueñan a su hijo durante nueve meses... ...y eso me hacía pensar... ...cómo debió ser el sueño de María y José... ...que además de esperar a un hijo... Esperaban al Mesías de Israel. Menudo sueño ser los primeros en recibirle. También me gusta cuando dice que solo el Padre Dios, que crea a cada niño, le conoce en plenitud. Conoce lo más valioso, su identidad más honda. Y hasta una madre, para poder conocer en profundidad al hijo, debe pedir luz a Dios. Y no puedo dejar de comentar el mensaje a cada mujer embarazada, que nos dice, cuida tu alegría, que nada te quite el gozo interior de la maternidad, la felicidad de ser instrumento de Dios para traer una nueva vida al mundo, y alaba como María, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador.
3: ¿Y cuánto nos puede enseñar San José en este punto? Cuidar a las embarazadas, cuidar a las madres y a los niños más indefensos con qué delicadeza, con qué respeto y amor debió cuidar nuestro Padre San José a su mujer. Sin duda, la Virgen María pudo sentirse arropada y confiada, y pudo esperar el nacimiento del Salvador con el mejor apoyo, aun dentro de las dificultades. Los niños necesitan recibir el amor de la Madre y también del Padre, para crecer íntegra y armoniosamente. Ambos cónyuges contribuyen a la crianza del Hijo, como cooperadores del amor de Dios creador y, en cierta manera, como sus intérpretes. Los hijos no son, pues, una posesión o un capricho de los padres.
4: Y, finalmente, en los tres puntos últimos de esta primera parte, en el 175, 76 y 77, y que vamos a compartir, el Papa habla de algo que, desde luego, en este en este grupo, en esta familia de Radio María y de Redentoris Custos tenemos muy claro eh, además de la gran mayoría de los que nos estáis escuchando pero aún así es fundamental pensarlo detenidamente para poder hablarlo con aquellos que por distintas razones lo han olvidado o no lo ven tan claro y es la importancia de la madre y del padre en las distintas etapas del crecimiento del hijo la importancia de su relación cómplice la madre es fundamental, evidentemente, en la gestación. En los primeros meses, la proximidad a la madre, con la satisfacción de sus necesidades y su ternura, harán que el hijo desarrolle confianza y autoestima para reconocer el mundo como un lugar bueno. Aquí, el papel de la madre es insustituible. El mismo Dios quiso un papel especial para su madre y, por ende, para todas las mujeres, a través de nuestra maternidad. Pero esto para nada puede hacer pensar que el Padre no es necesario. Su amor y su presencia son igualmente insustituibles y el papel del Padre cobra un protagonismo a medida que el Hijo va a salir al mundo. Fue nuestro querido San José el que enseña la ley y el trabajo a Jesús y nunca dejó de cuidar a su esposa y de llenar de ternura y afecto el hogar de Nazaret. Sin embargo, vivimos tiempo, tiempos en los que, tristemente, parece que la figura del padre está ausente y atacada. El Papa nos dice que probablemente como consecuencia del abuso de su autoridad o ausencia en tiempos pasados, pero una vez más, un error, pretendemos corregirlo con otro mayor. El padre es necesario, pero tal y como Dios lo pensó, porque la paternidad tiene un orden en el plan de salvación. Un padre presente, no entrometido, afectuoso guía, esposo. Yo creo que una de las cosas que más disfruta o hiere a un hijo es un padre que quiere o no quiere a su madre. Y aquí también tenemos a San José, como intercesor y como modelo de padre, como esposo siempre presente y entregado. En la maternidad de María, la paternidad de San José fue necesaria, porque la paternidad enriquece la maternidad, y al revés, no hay maternidad sin paternidad. Los que hemos reconocido este don tenemos que ser testigos, con la intercesión de nuestro patriarca San José, ...que fue el primer custodio de este don.
2: Pues vamos llegando así... ...al final de la primera parte de este programa... ...y mientras que escuchaba a Inma... ...a Santiago y a Cristina... ...pues le daba gracias a Dios... ...porque lo que estamos compartiendo... ...lo que ellos están compartiendo... ...no son teorías... ...a, a ambos matrimonios... ...les conozco desde hace varios años... Y qué hermoso es constatar que es realidad y que se puede vivir. Cristina y Vicente con cuatro hijos. Inma y Santiago con seis. los, eh, bueno, los radioyentes no nos veis, pero Inma está en embarazo esperando su sexto hijo. Y qué hermoso que esté aquí con su esposo y que y que ya, pues, le quedan unos tres meses para dar a luz. ¿no? Y sin embargo, pues, vivir esa pasión para transmitir al Señor, para transmitir la belleza del matrimonio, el vivir la alegría de los hijos. Qué grande que en Europa y en el mundo entero los matrimonios pudiesen vivir en la alegría de un hijo, en la alegría de que un hijo es un misterio del amor de Dios y que ese hijo antes de ser concebido en las entrañas de la madre fue eternamente amado y pensado por Dios. Y por eso lo que se nos compartía, un hijo no es un derecho que yo tengo sobre el cual puedo decidir si nace o si no nace. No, un hijo es un don de Dios que se me ha confiado, un don de Dios que se me ha confiado que se me invita a cooperar con el Señor en esa transmisión de la vida. Pues pedimos al Señor por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, y de San José, por todos los matrimonios, por todos aquellos que están llamados a esta preciosa vocación, para que Dios les conceda el don de los hijos, y que nunca, nunca, nunca se atente contra la vida de un hijo. Porque cuando una pareja atenta contra la vida de un hijo, ¿cómo se le puede decir a la otra persona te amo si se ha matado lo más sagrado dentro del matrimonio que es el don de la vida? Cuando se atenta contra la vida de un hijo, prácticamente en ese mismo momento el amor empieza a morir en la pareja. Vamos a pedirle al Señor que podamos vivir en la alegría de la vida, y en la alegría de ser colaboradores con el Señor en la transmisión de la vida así lo pedimos por intercesión de San José
5: Joven José patriarca Nazareno hombre sencillo de la Galilea la alegría de Dios que te rodea regala en tu mirar sereno Tu fecha, palabras, escultora Tu discurso gigante aun cuando calles Son tu vida, tu amor y tus detalles Música del taller y paz sonó Eterno a tu amor ha confiado Ser padre del hijo Dios hecho carne Esposo fiel de una virgen y madre Una misión que jamás tú habías soñado Tu gesto de creyente que ama yo es amor que da paz, es calma y brisa, es un latido de amor, fuego que atiza, una esperanza confiada hora tras hora. El Dios eterno a tu amor ha confiado, ser padre del hijo Dios hecho chocado. Esposo fiel de una virgen y madre Una misión que jamás tú habías soñado Tú fuiste fuerte en las horas amargas En lo pequeño siempre has encontrado la caricia de Dios que va a tu lado, Por eso no hay para ti angustias largas. El Dios eterno a tu amor ha confiado, Ser padre del hijo Dios hecho carne, Esposo fiel de una virgen y madre, que jamás tú habías soñado. Uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh.
2: Pues continuamos en esta segunda parte del programa. Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Con muchísima alegría estamos compartiendo con todos vosotros Cristina Arredondo, Santiago Domínguez, Inmaculada Díaz y quien les habla el Padre Leocadio Posada. Estamos compartiendo sobre la exhortación apostólica a Moris Leticia del Papa Francisco. Exhortación que queremos profundizar, queremos conocer, que queremos dar a conocer en este año dedicado por el Papa Francisco a las familias. Él desea que cada vez más la humanidad entera vayamos entrando en la belleza, en la grandeza de la familia, puesto que es la familia el núcleo de la sociedad, es la familia el núcleo de cada ser humano. ¿Qué sería del ser humano sin ese núcleo de amor, de cariño, de ternura, de diálogo, de perdón que se vive en una familia? Y queremos profundizar porque a medida que se conoce, más valoramos ese don precioso de Dios. Dios que también es familia. Nuestro Dios es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios, que es familia, al vivir aquí en la tierra, vivió en una familia, con José y con María. Y a la Sagrada Familia, contemplando la Sagrada Familia, queremos descubrir también la belleza que es cada familia. Y por eso a todos aquellos que en estos momentos nos estáis escuchando, os invitamos que a que contempléis, en la Sagrada Familia, esa familia que Dios quiere también reconocer en cada uno de vosotros, en cada uno de nosotros. Pues vamos a continuar compartiendo en este, sobre este capítulo quinto de la exhortación, titulado Amor que se vuelve fecundo. Compartíamos en la primera parte del programa esa llamada, esa vocación que Dios ha concedido a hombres concretos, a mujeres concretas, que el Dios de la vida os llamó a colaborar con Él en la transmisión de la vida. Qué grande cuando uno se siente colaborador, no se siente propietario. Pues desde aquí vamos a pedirle a la Sagrada Familia que nos dé esa luz en el corazón para que en concreto Podamos respetar la vida de cada ser humano, de cada, de cada niño, de cada niño que tiene dignidad, que tiene grandeza de vida desde su mismo momento de la concepción hasta su final natural aquí en la tierra, para pasar luego a vivir eternamente esa vida que Dios le concedió aquí en la tierra. Pues desde aquí vamos a continuar dialogando con nuestros compañeros. Le doy la palabra a Inma. Recordad que lo que os decía en la primera parte del programa, está aquí con su esposo Santi esperando a su sexto hijo y como ella nos decía, con otros tres en el cielo. Eh, y también con Cristina que... Con Vicente viven la alegría y el don de tener cuatro hijos. ¿no? O sea, queremos compartir con vosotros, no teorías, queremos compartir con vosotros la alegría de tener a Dios en medio de nosotros y Dios que ha querido colaborar, que ha querido contar con la colaboración del hombre y de la mujer en la transmisión de la vida.
1: Pues sí, padre. Y después de presentarnos eh, la maternidad y la paternidad biológica, la fecundidad natural... La exhortación se adentra en un tema muy importante para entender bien el matrimonio y la familia cristiana, lo que define como fecundidad ampliada, porque la maternidad y la paternidad no son realidades exclusivamente biológicas. La fecundidad del amor que se profesan los esposos puede trascender, además de a los hijos de sangre, a los hijos adoptados, a los acogidos.
3: El Papa también nos señala que el amor de la familia Trasciende esos límites de padres e hijos, que las familias cristianas desarrollan otras formas de fecundidad en la sociedad en la cual viven. Una familia cristiana no puede ser una isla, diferente y separada de su entorno. La propia Sagrada Familia de Nazaret, llena de gracia y de sabiduría, no fue una familia rara. Jesús era el hijo del carpintero, Recordemos cómo, con 12 años, cuando se perdió por tres días, se movía tranquilamente entre sus parientes y conocidos. Una familia cristiana que experimenta el amor de Dios está abierta a los necesitados, a los necesitados tanto desde el punto de vista material como espiritual. Es testimonio de la belleza del Evangelio, con su estilo de vida y con la palabra. Hablan de Jesús. Hablan de Jesús a los demás. Son fermento de fraternidad y esperanza en la sociedad a través de mil maneras.
4: Y termina el Papa insistiendo y en estos en este en la última parte de este capítulo quinto que estamos compartiendo, nos hace una llamada a través de las palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en los versículos 17-34. Nos hace una llamada para tomarnos en serio nuestra pertenencia a la Iglesia y nuestra asistencia a la Eucaristía como familias comprometidas con las necesidades de otros hermanos más desfavorecidos. Porque ciertamente, como familias cristianas, tenemos que hacer hoy más que nunca realidad la verdad sobre la Iglesia, de que esta es una familia de familias. Tenemos que dar testimonio en el hogar y en la sociedad. Tener la certeza de que nuestra familia pertenece a una familia más grande, que es la Iglesia, y donde vivimos como hermanos. Porque no es tiempo de descansar. Como decía Santa Teresa, son tiempos recios. Y nuestro testimonio, como sal y luz, mantendrá vivo el plan de Dios en un mundo que ha descartado a Dios con sus hijos predilectos, los pobres, los enfermos, los niños... Los ancianos y ahora también a los padres y a las madres.
2: Pues con esta breve reflexión, con este sencillo acercamiento a la exhortación amoris leticia que nos han hecho Cristina, Santiago e Inmaculada, vamos a ir concluyendo este programa en el cual nos hemos acercado a esa belleza de la familia, esa belleza del matrimonio que está llamada a colaborar con Dios en la transmisión de la vida. En esta segunda parte del programa nos acercamos a esa transmisión de la vida que va mucho más allá de la, tra la transmisión física a los hijos y cómo la familia está llamada a esa transmisión de la misma vida de Dios que para mí es significativo el hecho de que estén aquí en este programa familias concretas, matrimonios concretos, porque han entendido cómo la evangelización es, sobre todo, transmisión de vida. Queremos transmitir al Dios de la vida, al Dios que realmente da vida plena a todo hombre. Y por eso estas familias no se quedan, pues, encerrados, allí en el ámbito solamente de, 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 del cónyuge o de los hijos, sino que con esa necesidad de continuar transmitiendo vida, están compartiendo con nosotros en este programa de Radio María. Y qué bello es el ver cómo la familia se convierte también en transmisión de la misma vida de Dios. Y nos gustaría que, de este programa que dase en el corazón de todos los radioyentes esa visión preciosa del Dios de la vida que ha querido colaborar, que ha querido contar con la colaboración del hombre en la transmisión de la vida, en la transmisión de la vida física y en la transmisión de la vida espiritual. Qué grande cada familia cuando es un seno de vida, cuando cada familia está llamada a ser un un manantial de vida. En la Sagrada Familia estaba ese manantial, en Jesús, en María y en José. Pues de aquí encomendamos a todas las familias del mundo, a todas las familias que en estos momentos nos estáis escuchando, y que la Sagrada Familia haga de cada una de vuestras familias también un una familia sagrada donde la vida se viva en plenitud y donde la vida se comparta y se transmita. Lo pedimos así con las letanías a San José y con la oración del Papa Francisco a la Sagrada Familia pidiendo por todas las familias del mundo.
1: Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Modelo de
0: los trabajadores, ruega por nosotros. Mi esposo de la Madre de Dios,
1: ruega por nosotros.
3: Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén.
2: Pues Desde aquí nos despedimos de todos vosotros. Hemos estado en este programa de Redentores Custos, Cristina Arredondo, Santiago Domínguez, Inmaculada Díaz, quien les habla el Padre Leocadio Posada. Muchísimas gracias por escribir a nuestro correo electrónico y continuamos contando con vuestras aportaciones, las cuales nos ayudan mucho. Recordad que el programa eh, está dirigido desde Radio María y que nos podéis escribir a nuestro correo electrónico, custos. Arroba,